0: Plus. ¡Streaming de ensueño! ¡Gaming electrizante!
1: ¡Capacidad para toda la familia! ¡Bienvenidos a la vida de los gigillonarios! Conoce a la gente con ATT Fiber, ahora con velocidades Hypergig. Este es Oscar, quien recién se convirtió en gigillonario.
0: Y en el mejor abuelo del mundo. A sus tiernos 65, Oscar se ha dado la tarea de consentir a sus 15 nietos. ¡Con su nueva sala de videojuegos! Oh.
1: Lo que la gente no sabe de Oscar es que, además de ser el abuelo favorito de sus nietos, también es un usuario temido en el mundo del gaming.
0: ¿Quieres bailar? Te daré un baile.
1: Vive como guiguillonario, Obtén internet que te mejora todo. AT&T Fiber. Ahora con velocidades de hasta 5 gigas. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Las velocidades no están garantizadas. Velocidad máxima por cable
2: de 4.7 gigabits por segundo en un solo dispositivo. Visita att.com diagonal más gigas. Hola, empieza Semana Santa. ¿Qué tal si hablamos de la separación iglesia-estado? No dejen de escuchar. Estudié primaria y bachillerato en el Colegio Bifi de Cartagena, cuyo proyecto educativo institucional está inspirado en los principios y valores católicos, por lo que, por supuesto, todas fuimos educadas bajo los dogmas de esta religión. Bautizo, primera comunión, eucaristía, penitencia, confirmación, yo viví todo eso. Hoy día todavía canto a pulmón herido algunas canciones que aprendí de memoria. Sin embargo, mi relación con la religión siempre ha sido problemática, porque mi propia existencia resulta problemática para esta iglesia. Les explico, crecer en un colegio católico siendo gay es probablemente una de las peores experiencias. No la recomiendo. No tuve un acercamiento sano con mi sexualidad porque no estaba en un espacio seguro. Vivía con vergüenza, con miedo, al punto de mortificarme todos los días por la sola idea de caerle mal a Dios e irme al infierno. Y después de leer la divina comedia de Dante Alighieri, nada mejoró, créame. Y no, decir que Dios aborrece el pecado y no al pecador no lo hace sentir mejor a uno. Porque el que te digan que el amor que das y recibes no es más que un acto antinatural y abominable duele en lo más profundo. Yo me pregunto si, si se dan cuenta de lo angustiante que es vivir así. Lo único que me tranquilizaba en ese tiempo era escuchar en la clase de sociales que el Estado colombiano era laico desde 1991. Y por ende estaba desprendido de la iglesia. Genial, apenas me gradué, me espera un mundo más amable, pensé. Y vaya que estaba equivocada. Solo porque está escrito no quiere decir que sea un hecho. Si vivir en contra del dogma católico en una escuela es agotador y desesperanzador, ahora imaginen vivir en un país cuyo ejercicio político todavía se inspira en doctrinas absolutas e incuestionables. Con el dolor de mi alma, prefiero irme a pie. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Después de este corto relato queda más que claro que no soy católica. Cumplí con algunos de los siete sacramentos por pura imposición, no por convicción, porque no me atreví a no hacerlo. En Colombia somos pluralistas en materia religiosa, por lo que no concibo un estado que imponga a sus ciudadanas y ciudadanos un estilo de vida basado en el dogma de una religión en específico. Y ustedes dirán, pero es que este país ya fue declarado laico en la Constitución de 1991. Sin embargo, como dije al principio, solo porque está escrito no significa que sea una completa realidad. En Impertinente valoramos al máximo estos espacios que nos permiten confirmar que no estamos solos ni solas. Y como yo creo que somos un montón de personas diferentes viviendo historias similares, quise traer un testimonio sumamente interesante a este episodio. Una experiencia de vida con la que sé que muchos y muchas se identificarán. Natalia Genes, nuestro personaje de hoy, también se graduó en el Colegio Bifi en Cartagena. Hoy estudia Derecho en la Universidad de Cartagena y se reconoce como una feminista en constante formación por los derechos sexuales y reproductivos y por la defensa de un Estado laico que proteja a las mujeres en Colombia. Sin embargo, no siempre fue así. Yo no asistí a una iglesia cristiana evangélica
1: en donde se adora a Dios Padre y a Jesús Hijo y el Espíritu Santo es como una especie de maestro o guía ayudador eh, no se adora a la virgen Si adoras a la virgen te consideran un adulador de imágenes Esta iglesia no era una iglesia legalista restrictiva No imponían un código de vestimenta Ni restringían el uso de maquillaje, joyas O el color de, de cabello Como a diferencia de otras iglesias y doctrinas En las que sí se restringen este tipo de gustos personales La iglesia a la que yo asistía No había restricción Respetaban la libertad o el ejercicio de libertad eh, de decidir Cómo te veías eh, o cómo ibas vestido a la iglesia. Inicialmente yo asistía con mis papás. Como es de costumbre, papá y mamá imponen una religión y unas creencias. Y ahí viene el primer problema con las iglesias y es la imposición de una religión a los niños y a las niñas. Eh, yo tenía 10 años en ese momento y no me molestaba eh, el asistir. No lo veía como una carga porque en ese momento en el que mis padres me empiezan a llevar a esta iglesia, yo hice muchas amigas y amigas de mi edad. Entonces me sentía cómoda porque el domingo era un día de encuentro con mis amigos y amigas.
2: Aclaro que no quiero que crean que este es un episodio que va en contra de la religión porque no es así. Creo que todos y todas tenemos derecho a creer en algo que nos ayude a construir quienes somos y a vivir en comunidad. Sin embargo, también tenemos derecho a cuestionar aquello en lo que creemos, sobre todo si sentimos que nos está restringiendo de cosas que no comprendemos o compartimos. Este fue el caso de Natalia y le tomó años darse cuenta. Yo en ese tiempo
1: escuchaba música en inglés, mucho Disney Channel y High School Musical y, y todo este tipo de música que estaba de moda en ese momento. Y mis padres me empiezan a restringir esta música. Y entonces mi mamá me decía, no, no puedes escuchar esta música porque eso es del diablo, eso no le agrada a Dios. Yo era como, pero si esa música no dice nada malo, ¿por qué, por qué no, le, no le agradaría a Dios que yo la escuche? También me acuerdo yo que yo estaba obsesionada con las películas de Crepúsculo. Y mi mamá me decía, no es que no puedes ver esas películas porque eso no es de Dios, eso es de vampiros y eso no le agrada a Dios. Y yo era como... Oye, pero si es una historia de amor Qué daño le estoy haciendo a, a Dios Qué daño le estoy haciendo a la religión O sea, pero que, que esto está mal, esto está raro Entonces ahí empiezan mis primeros cuestionamientos Pasaban los años y acompañado de los años Aumentaba el nivel de complejidad de mis cuestionamientos eh, Ya mis cuestionamientos no eran tipo de la música, las películas Ya se iban a cosas un poco más serias entonces, eh, cuando yo entro a la universidad, me enfrento al mundo universitario, un mundo muy liberal, en una universidad pública, y allí es donde yo me golpeo con el mundo y conozco otras realidades, conozco otras verdades, y ya empiezo a cuestionar absolutamente todo.
2: No creo que se le dé el suficiente crédito a la universidad como un espacio que nos demuestra lo diverso que es este mundo. Cuando fui a la inducción de la carrera, un profesor nos dijo que no subestimáramos el sentido universal de este lugar, porque es en la universidad donde uno se da cuenta que hay un sinfín de realidades que confluyen en lo que llamamos sociedad. Ahí es donde la mayoría nos deconstruimos y reconstruimos, y donde los golpes de realidad nos empiezan a dar más duro.
1: Eh, acá en Cartagena eh, es muy famoso un pastor, eh, es el pastor más conocido acá en la ciudad de Cartagena, un pastor cristiano que se llama Miguel Arrázola. Él es un pastor muy famoso por hacer proselitismo político y por captar los votos de sus feligreses, de los feligreses de su iglesia. Entonces este hombre lanza una cantidad de opiniones terribles, sectarias, clasistas, homofóbicas y en ese momento estábamos en plena campaña, recuerdo. Él lanzó un comentario que yo rechacé inmediatamente y, y me pronuncié en mi perfil de Facebook respecto al tema y por ese comentario en la iglesia me llamaron la atención. Entonces me dijeron, no, vas a estar en disciplina por determinado tiempo porque tus comentarios en Facebook eh, quieren decir que tú no respetas la autoridad que Dios impuso, el siervo Arrasola es un hombre de Dios y los, las personas de, de Dios no pueden estar en contra de lo que ese siervo está diciendo y yo es como, ¿qué es esto? ¿qué es esta locura? ¿qué es esta seta. En donde ni siquiera puedo ser libre de decir un comentario o, o expresar una opinión respetuosa respecto a algo que este hombre que dice ser de Dios está haciendo mal. Entonces, eh, esto para mí fue un antes y un después. Yo vi con mucho desagrado esto que, que me, dije, me decían en mi iglesia. Estaban cuartando mi derecho a la libre expresión, estaban cuartando eh, mis opiniones, mis opiniones respetuosas y sin justificación porque básicamente no tenían justificación.
2: Eventualmente, Natalia Gene se alejaría de la Iglesia y empezaría a defender con más fervor los derechos humanos y el concepto de un Estado laico. En este ejercicio de reconocimiento y lucha son varios los contrastes a tener en cuenta, así como los pequeños pasos que nos han ido encaminando a una realidad más cercana a lo que dice la Constitución de 1991.
1: La formación que históricamente hemos recibido, que hemos recibido nosotros y nosotras, que han recibido nuestros papás y nuestras mamás, nuestros abuelos y nuestras abuelas ha sido una educación totalmente eh, cristiana, cristiana católica más que todo y no podemos desligar esa formación, esas creencias infundadas sí se puede decir que rigen eh, nuestras leyes, nuestras normas de conducta porque básicamente las personas que legislan en este país recibieron esta formación pues sería mentir decir que, que no existe una real incidencia de la Biblia, de, de las creencias cristiano-católicas hacia, la, hacia las leyes. Sin embargo, pienso, y bueno, no solo pienso, es un hecho, de que poco a poco eh, nos hemos ido desligando de, esta, de estas creencias y se está haciendo respetar el Estado laico que menciona o que decreta la constitución política del 91 y el ejemplo que mejor ilustra esto es el reciente fallo de la corte la sentencia que, que despenaliza el aborto hasta la semana 24 esta es la mejor prueba porque ese fallo de la corte es quizás la decisión más anticristiana que, que ha tomado la corte constitucional y esto es una breboca de que en Colombia se respetan los derechos por encima de cualquier credo, de
2: cualquier dogma, de cualquier religión. Sin duda, el fallo sobre el aborto que tuvo lugar el 21 de febrero de este año hizo historia. Lo cual puede hacer que hoy nos preguntemos si, con esto, la política y la religión quedan irremediablemente divorciadas. Bueno, no tiene que ser así. De hecho, la organización Católicas por el Derecho a Decidir nos demuestra que estas luchas políticas también se pueden dar desde prácticas de vida religiosa. Que el cuestionamiento no tiene por qué llevarnos siempre al alejamiento de las creencias individuales.
0: Católicas por el Derecho a Decidir... Somos una organización feminista, hacemos parte del movimiento social de mujeres en Colombia y además de una red latinoamericana y del Caribe con presencia en 12 países de la región. Somos un movimiento autónomo de feministas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana y a una vida libre de violencias y sin discriminación.
2: Estamos escuchando a Sandra Mazo, lingüista, politóloga y directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia.
0: Yo decidí hacer parte de Católicas por el Derecho a Decidir hace 20 años y sigo acá porque estoy convencida de la importancia de esta apuesta de, como organización feminista católica. Nosotros y nosotras somos un país mayoritariamente católico. Aún persisten muchas creencias y espiritualidades y tienen influencia en la vida de las personas, pero desafortunadamente también nos hemos dado cuenta que muchas de esas influencias se traducen en injerencias indebidas frente a asuntos como los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres y esto se expresa en prejuicios, en estigmas que reproducen la discriminación, la desigualdad y múltiples violencias de género. Y esto hay que transformarlo, y es posible transformarlo.
2: Sandra Mazo explica que la religión ocupa un lugar en la vida de las personas, en especial la de los creyentes, por lo que no se puede pretender aplicar un tipo de moral única a toda la sociedad y menos desde las políticas públicas. El lugar de cuestionamiento del que parten estas mujeres católicas es que no se puede levantar una espiritualidad, una religiosidad ni una iglesia a partir de la discriminación y la subvaloración. Una tarea, aunque no fácil enriquecedora.
0: Luchar por los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva feminista y católica realmente es increíble, es, es, un, es un aspecto liberador, revelador, inspirador, porque nos ha permitido transitar y caminar por la vida de muchas mujeres para contribuir a cambiar conciencias, a liberar conciencias, ¿sí? a transformar el lugar de las mujeres en la iglesia y frente a sus derechos. Y bueno, creo que lo que más armoniza esta apuesta es que eh, la lucha de las mujeres, de nosotras como feministas católicas, ...es porque nuestra opción es por la justicia social... Es una, es, una, ...es una lucha por la dignidad... ...no queremos que nos impongan miedo... ...y que nos enseñen a partir del temor... ...no queremos más esta, estas, estas enseñanzas... ...que quieren mantener a las mujeres sometidas en esa cárcel mental y espiritual.
2: Católicas por el Derecho a Decidir también defiende al Estado laico. Afirman que aunque no se puede ignorar que las iglesias son actores sociales con voz, estas no pueden pretender convertirse en la única voz legítima en asuntos que competen al debate social democrático, amplio y pluralista.
0: Creemos que debe haber autonomía de lo estatal frente a lo religioso Debe garantizarse el pluralismo religioso, claro que sí, pero donde confluyan todas las creencias, incluidos aquellas personas que no profesan religión alguna, y todos debemos ser tratados en igualdad, porque las decisiones en políticas públicas deben responder a una ética pública y no a una moral particular, y menos que sea impuesta al conjunto de la
2: sociedad. Yo creo que Sandra Mazo y Natalia Genes han dado en el clavo. La invitación es al cuestionamiento y la construcción a partir de ello. Y no crean, yo entiendo el miedo que puede causar poner en duda aspectos de una religión, que la sola idea de la herejía y la posterior penitencia son suficientes para mantener a alguien en silencio. Pero historias como la de Natalia se ven en todas partes y se hace más necesario que nunca sentarnos y conversar sobre ello, sobre todo entre jóvenes y sobre todo cuando existen estas nuevas formas de de concebir nuestra práctica espiritual como lo es católicas por el derecho a decidir. Valoro mucho la oportunidad de contar con este tipo de testimonios en impertinente, además de la realidad que nos ofrece Sandra Masso, tenemos que seguir construyendo sociedad. Si gustan y lo ven posible, en esta Semana Santa, atrévanse a cuestionar aquello que no les convence del todo. Que vive ahí como una espinita en el ojo y les impide sentirse en paz con sus creencias. Somos seres humanos, por favor, no tenemos todas las respuestas. Es por eso que pasamos la vida entera tratando de encontrarlas. Y en lo que concierne a la separación iglesia-estado, empecemos por no olvidar que este mundo es como una gran universidad. Este fue el episodio 23 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Natalia Genes por su testimonio. Pueden seguirla en Twitter como arroba too fancy for your shit. Siempre está dispuesta a conversar. Agradecemos también a Sandra Mazo por su participación y su aporte a esta lucha. Síganla en Twitter como @sandramaso1. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cobillos. What exactly are microplastics? They're small, man-made. They're less than 5 millimeters long and they're around you every day. Microplastics are toxic. They cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you through vegetables at the supermarket and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.